0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Commander Kompass. Heute gibt es bei uns wieder den Instant Classic, das Spiel oder Exil, diesmal zu Kaltheim. Ich bin hier mit meinen beiden besten Podcast-Freunden auf der ganzen weiten Welt. In allen neuen Planes von Kaltheim, der Jochen. Hi. Und der Freddy. Wir werden die Scheiße aus diesem Format merken, Mann. Das ist. Aus dem Spiel oder Exil, meinst du? Ja. ja, genau. Ja, das ist, jetzt die, das ist die erste oder eine der ersten 27 großen Kompasserfindungen und die wird uns natürlich auch in den nächsten Jahrzehnten dieses Podcasts weiterhin begleiten. Die wird auch Magic verändern, denke ich. Ganz kurz für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die dieses Format noch nicht kennen, was wir machen. Wir haben das angefangen mit Commander Legends und wir machen das jetzt immer bei jedem neuen Set. Wir haben uns die Karten angeguckt, die gespoilt wurden. Mittlerweile sind es ja fast, glaube ich, das gesamte Set, oder? Mhm. Müsste so gut wie das gesamte sein, ne? Und dazu haben wir dann für uns ein paar Highlights und ein paar Lowlights rausgesucht. Karten, die uns besonders gut gefallen, die wir vielleicht in unseren Decks spielen wollen oder Karten, die uns aufregen, die wir jetzt schon hassen, und die wir am liebsten ins Exil schicken würden. Das heißt, zu jeder Karte, die jeder von uns mitgebracht hat, sagt ein jeder von uns ein Verdikt. Nämlich entweder Top, also Spiel, oder Flop und damit ins Exil. Mit dieser Erklärung würde ich sagen, tauchen wir doch direkt ein. Und Freddy, ich gebe dir gleich mal den Floor. Du hast die allererste Karte, die du dabei hast, ist... Das ist der
1: World Tree. Werden wir schon sagen, die neuen Welten. Fangen wir doch gleich mal an mit das, was die alle verbindet. Und zwar, The World Tree sagt Folgendes. Es ist ein Land, kommt getappt ins Spiel, tappt für ein Grün. Solange du sechs oder mehr Länder kontrollierst, haben alle deine Länder, sie können tappen für Mana von jeder Farbe. Also macht alles zu Mana-Konfluenzen oder Command-Towern effektiv. Und würde es jetzt hier aufhören, wäre ich voll on board. Aber jetzt kommt noch folgende Fähigkeit und zwar Weiß, weiß, blau, blau, schwarz, schwarz, rot, rot, grün, grün. Tappe, opfere den Weltenbaum, durchsuche deine Bibliothek nach irgendeiner Anzahl an Göttern und lege sie aufs Spielfeld. Danach mische deine Bibliothek. Die Karte hat ein super tolles Design in der ersten Hälfte. Ich finde ich finde, das wäre ein super Fixing Land. Doch könnte ich es halt auch an anderen Decks als Fünf-Farben-Decks spielen. Genau das ist, was mich an der Karte ankotzt, weil es ist ein tolles Design und wir werden das die nächsten zwei Jahre, solange die Karte noch in Standard ist, auch nicht mehr so sehen. Und ich wünschte einfach, das Design wäre für mehr verfügbar als ein weiteres 5-Color-Mana-Fixing-Land, das getappt ins Spiel kommt und dann eine Fähigkeit hat, die E-Plus zu, wenn sie, wenn jemand sie verwendet, das Spiel wahrscheinlich sofort zumacht, also quasi einfach aus dem Nichts gewinnt, sagen wir mal, so dieser explosive Zug, oder in irgendeiner Art von Combo-Version gespielt wird. Ich sehe es ja auch in Standardnetz. Ich sehe auch nicht, wenn das Ding eh das Mana für sich macht, die Requirement erfüllt, wieso müssen dann die fünf Farben drauf sein? Sie haben gesagt, sie designen jetzt mit Commander. Hätten sie es nicht da ausnahmsweise einmal in Betracht ziehen können? Also
0: das können? heißt, für, von deiner Seite ist das ein Exil für diese Karte. Das ist ein Exil, ja. Von meiner Seite übrigens auch. Jochen, es ist schön, den Podcast anzufangen mit so einem richtig ausgedehnten freddy Rand oder? Das, das bringt einem doch gleich, <lacht> das bringt doch das Blut in Wallung. <lacht> ich habe ja meinen eigenen mitgebracht zum World Tree,
2: weil der kriegt von mir direkt ein Exil und zwar, weil es kein Legendary Land ist, das ist lächerlich, das ist einfach, das ist so widerwärtig. das werde ich niemals spielen, also abgesehen davon, weil es auch fünffarbig ist, da werde ich es eh nie spielen, aber das ist der scheiß Weltenbaum von Kaltheim, ja, das ist Yggdrasil von Magic. Es ist aber einfach nur Land, wie jede andere Plains oder Forest oder Gebirge. Das heißt, jeder Bauer auf Kaltheim, der fünf Hektar Land hat, hat mechanisch das Gleiche wie den Weltenbaum vor seinem Haus. Und deswegen gibt es von mir gibt's da ein, ein sehr starkes Lore-Exil dafür, weil äh, das kann einfach nicht sein. Und als ich gelesen habe, ja, wir wollten äh, mit Legendary Lands haben, wir so unsere Probleme, ja, dann lasst halt bitte solche Sachen einfach raus.
0: Was soll das denn? Das macht alles kaputt. Das klassische Jochen-Lore-Exil. Auch keine Folge Spiel oder Exil kann existieren, ohne dass Jochen irgendwo an, allein aus Lore-Gründen was auszusetzen hat. Ja, von meiner Seite, ich bin unentschieden, was ich vom World Tree, vom Weltenbaum, halten soll. Ich glaube, ich gebe ihm ein Spiel, aber auch einfach nur, damit wir nicht die Folge mit einem Dreifach-Exil hier anfangen. Ich finde die Ultimate von ihm tatsächlich ganz cool. Die, diese 10-Mana-Fähigkeit, finde ich witzig. Ein fünffarbiges Götterdeck ist ein schönes, beliebtes Casual EDH-Archetype. Wenn Leute da den spielen können, ist doch schön für sie. Und äh, von daher, also ich habe jetzt kein Problem mit der Karte, aber es ist jetzt keine Karte, die mich irgendwie, die mich irgendwie begeistert oder sowas. Also sie lässt mich ein bisschen kalt. Ich gebe ihr das Spiel, weil ich, ich sehe, das, dass es schade ist, dass es kein legendäres Land ist. Ich finde aber das Konzept von dem Weltenbaum und generell das Konzept von Kaltheim als Plane, dass es dieser große Weltenbaum ist mit diesen neuen kleinen Realms, die da so dranhängen, wie so Mini-Planes, finde ich sehr cool und deswegen gibt es ein Spiel von mir. Dann
1: Wundert mich, weil <lacht> Wundert dich? Warum? Ja, mich mich es, weil es halt wirklich Solange halt ähm, Purphoros existiert und dann die ganzen Götter gleichzeitig reinkommen, schießt er einfach und das Spiel ist vorbei. Punkt.
0: Ja, gut, aber ich meine, das, 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 hm. das stimmt schon, ja. Dann musst du halt einfach ein Aesthetic Slime spielen und den Weltenbaum kaputt machen mit so einem komischen, mit so einem komischen wabbel Ich finde, das wiederum auch, auch gut. Flavormäßig sehr interessant ist. Wenn
2: du einfach Stripmine benutzt und dann halt dieser räudige Unternehmer bist, der den Weltenbaum einfach umgehackt hat, <lacht> weil er ungefähr 15 Kilo Kupfer aus dem Boden schlagen will wollte an der Stelle.
0: Genau, ich habe eine Diamantenmine dort. Äh Götter interessiert mich nicht. Geld die, interessiert mich. Ich habe die Götter bestochen, um eine Diamantenmine im Weltenbaum anlegen zu können. Okay, Jochen, was hast du für uns dabei? Ich
2: hab, äh, ich setze es gleich mal ein bisschen fort. Mit, Ich habe ja letztes Mal bei Spiel oder Exil ich, äh, eine boris legende ins Exil geschickt. Das mache ich jetzt wieder und zwar Call the Forge Master. Es ist eigentlich hat er vieles, was ich mag. Er kostet Boros-Farben, also nur ein Rot, ein Weiß. Ist ein legendärer Zwergenkrieger und er sagt immer, wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die man selber kontrolliert, stirbt und wenn die verzaubert oder mit einer Ausrüstung äh, ausgestattet war, dann äh, darf man die auf die Hand zurücknehmen. Und alle Creature-Tokens, die man hat, die verzaubert sind oder Ausrüstung auf sich haben, kriegen Plus 1, Plus 1. Das ist eigentlich ganz cool und da haben sich auch schon viele Leute drüber gefreut, weil man damit äh, coole Shenanigans machen kann. Aber das ist wieder so, äh, ja, kommt, setzen wir uns alle zusammen in den großen Boros-Design-Space und dann, glaube ich, läuft einmal Borborygmos durchs Bild und sagt, Battle! Und dann sagen sie, ja, es muss irgendwas mit Kampf <lacht> zu tun haben, passt schon. Equipment, äh, Aura, Kampf, <lacht> Boom, Boros-Legende geboren. Uh, da habe ich irgendwie jetzt langsam keine Lust mehr drauf. Ich möchte jetzt pfiffige Legenden haben. Auch wenn Feather vielleicht ein bisschen zu krass war, ist Feather eine gute Idee gewesen. Und Coll ist halt wieder nur mehr vom Gleichen für mich. Deswegen gibt es für diesen ansonsten tollen Zwerg
0: ein Exil. Ja, da, also ich gebe dir da recht. Ich muss dem auch ein Exil geben. dass mittlerweile Es gibt so viele Boros-Legenden und alle haben irgendwas in der Textbox mit Equipment und irgendwie plus eins, plus eins und irgendwie Aura und die sind alle langweilig. Also mittlerweile, also ich, ich, ich bin ja noch nicht mal so derjenige, der sagt, ich brauche jetzt unbedingt ein Boros-Deck, ich brauche das unbedingt für mein Lebensglück, dass es coole Boros-Legenden gibt. Das ist mir gar nicht so wichtig. Ich kann gut ohne Boros leben, im Gegensatz zu dir. über dich. Aber aber der Fakt, dass diese Legenden halt immer wieder dasselbe sind, das trägt halt dazu bei, dass, dass ich einfach diese Farbenkombinationen, also ich nicht mehr so ganz ernst nehmen kann so langsam. Also so ein bisschen kann doch mal auch was anderes kommen. So, es kann doch mal irgendwas kommen, was Card Advantage macht oder was zumindest nicht das Wort Equipment in der Textbox hat.
1: Ach, die haben doch Dinge, die jetzt Karten über nicht machen. Zum Beispiel, wenn du Equipments hast.
0: Äh, ja, oder dann wieder mit Equipment und so weiter. Also auf jeden Fall Exil von mir ab jetzt und bis ans Ende aller Tage für alle Boros-Legenden, auf denen das Wort Equipment in der Textbox steht. Ich bin ja, da nicht voll bei für
2: Akiri, noch. nicht Akiri.
0: Alle, die ab jetzt Na noch ja, nachkommen. Also, okay. Was sagst du, äh, Freddy, zu dem? Also,
1: ähm, ich finde es ich ganz interessant, denn ich gebe das Ding ein Spiel aus einem ganz anderen Grund, weil ich komme jetzt halt nicht von den Mid- oder Low-Power, was wir ja trotzdem meistens spielen, Szenario her. Ich komme von den High-Power bis zu CEDH-Ding her, weil für mich ist das nämlich ein super interessanter Combo-Commander, da er richtig coole Shenanigans erlaubt mit Mask of Emulation und Mortar Pot, Dockside Extortionist, verrückte äh, Infi Infinite Loops. Dockside Extortionist, wenn er reinkommt, macht so viele Treasures wie gegnerische Artefakte und Enchantments. Und wenn du also vier machen kannst und zusätzlich so etwas hast wie einen Mortar Pot, was eine Living Weapon ist, hat die Fähigkeit, du kannst die Equip der Kreatur opfern, um einen Schaden zu schießen, hat eine Equipment-Kost von 2. Und der Call the Forge Master, sein erster Text ist eben, immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur stirbt, die equipped war oder enchanted, kommt sie wieder auf die Hand. So kannst du die halt ewig lupen miteinander. Wenn du Dockset extortionist hast, der 4 Mana macht, weil der zahlt nämlich seine 2 Mana für sich selbst, die 2 Mana zum Equipen, du opferst ihn Call holt ihn wieder auf dem Friedhof auf die Hand. Und das sind interessante Loops, weil er dann trotzdem in einer sehr nischigen Szene ist. Aber ich finde ihn... Ich würde ihn auch nie als normales Equipment-Deck bauen. Da muss ich euch zustimmen, ist er mir zu langweilig. Aber wenn ich halt auf einen höheren Power-Level spielen möchte, finde ich, da hat er dann, bekommt er Interesse. Und ich denke, das sind nicht die meisten Spieler, aber für so eine Nische ist der durchaus interessant.
0: Ich meine, <lacht> ich finde es ganz witzig, dass quasi so, okay, es ist eine Boros-Legende, sie ist ein bisschen langweilig wie die meisten Boros-Legenden, sie macht irgendwas mit Equipment, aber sie kann mit einer infinite Combo die Gegner on the spot umbringen. Ja, okay, wenn das jetzt der Vorteil von der Legende ist. Aber ich verstehe schon, ich weiß, was du meinst, das Deck klingt tatsächlich sehr originell und witzig, vor allem, wenn man damit tatsächlich dann in einem wirklich High-Power-Meter die Leute total irgendwie wegbratzelt. Das kann ich mir lustig vorstellen, trotzdem, <lacht> ich werde nicht umgestimmt von Infinite-Combos-Sachen äh, vom Exil ins Spiel zurückzuholen. Ich habe was dabei, auch natürlich, ihr habt ja jetzt beide schon eine Karte gesagt, und das ist vielleicht ein bisschen überraschend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das Dominante in dem Set in Kaltheim sind ja so ein bisschen diese Götterkarten, diese Modal-Double-Faced-Götter. Tatsächlich sind die erste, der erste Cycle, den ich aber heute hier in den Podcast mitbringe, ein Common-Cycle und zwar einfach diese common Dual snowlands die Common getappten Spiel, haben zwei Basic-Land-Types, sind Snow-covered und es äh, ist einfach ein, ein Cycle aus den zehn, für die 10 Zweifarbenkombinationen. Finde ich deswegen sehr cool, weil ich ein paar Decks spiele, wo ich sehr gerne Fetching habe, wie Wood Elves, Waldelfen, die einen Wald haha, aus der Bibliothek holen. Oder in meinem Pramicon Blink Deck habe ich sehr viele Karten, die in weiß, gibt es ja sehr, sehr viele Kreaturen, die deine Bibliothek nach einer Ebenenkarte durchsuchen. Und das Problem, das ich in diesen Decks immer habe, ist, dass ich natürlich das cool finde, mir eine Ebene -Karte, Ebenenkarte holen zu können. Ich will aber ja nicht nur weißes Mana in einem dreifarbigen Deck und es ist mega, mega mächtig, sich zweifarbige Länder fetchen zu können. Und bisher gab es eben nur die Shocks und ein, zwei andere, ich meine, für so arme Bauern wie mich, die eben keine Original Duels haben, gab es halt nicht so viel Auswahl. Und da ist es ganz cool als weitere, als weitere Budget-Version, weil in viele dieser Effekte bringen die Länder, fetchen sie dir sowieso getappt aus dem Deck ins Spiel. Das heißt, die Getappt ins Spiel-Clause macht in dem Fall nicht so den riesigen Nachteil. Und der Vorteil, dass du dir eben Dual-Colored Länder fetchen kannst, ist sehr, sehr cool. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich die heute entdeckt habe. Weil ich erst heute mir das Set genau angeguckt habe.
1: Ja, es gab zwei quote quote Cycle, also es gab die, die shockländer die alle zwei Typen hatten, die originalen Dual-Lands, also Dinge, die wir uns nicht leisten können. Und es gab fünf Stück, und das sind die aus Amon Cat, die Cycling-Länder, die getappt reinkommen. Aber da gab es ja auch
0: nur fünf. Aber es gibt ja auch noch die, mit dem, wenn du zwei Basics oder sowas kontrollierst, dann kommen sie. Die haben auch Basic Land-Types. Ähm.
1: Aber genau, die sind aber in den gleichen Farben. Die sind in den gleichen genau, Farben. Also genau, also quasi Golgari gab es nur eins. Ja,
0: genau, es gibt einfach noch nicht so viel davon und jetzt gibt es ein bisschen mehr. Und insbesondere, also ich, die meisten davon sind tatsächlich irrelevant, glaube ich. Also du, die, das Dimir-farbige Land, das bringt dir halt nichts, weil es nichts gibt, was das fetchen kann. Und wenn es einfach normal getappt getapten Spiel kommt, ist es halt Müll. Aber eigentlich alle, die mit einem Plains-Länder-Typ oder einem Wald-Länder-Typ von denen sind, die sind alle super geil. Und kann ich auch den Leuten empfehlen als coole Budget-Version, um eben wirklich mächtige Fetch-Targets zu haben. Kriegt von mir auch ein Spiel. Also, klares Spiel von ist, mir.
1: Das ist ein einfaches Spiel. Mehr von den Effekten. Ja. Mehr, bessere Mana-Bases sind immer Exakt.
2: Das macht auch das Spiel insgesamt. Macht auch jede Commander-Runde eigentlich ein bisschen äh, interessanter, besser weil man halt nicht rumsitzt und bis Runde 10 auf einen Wald warten muss. Dann kann man sich halt helfen. Und das ist insgesamt dann für alle am Tisch cooler. Ja, jetzt äh, gehe ich mal ich gehe mal zu was Positivem. Eine Karte, die zu einem Planeswalker gehört, den ich nicht mag, aber der trotzdem, trotzdem jetzt eine coole Karte bekommen hat. Und das ist nämlich Tibalt's Trickery. Es ist ein roter Instant für 1 und rot und er beginnt mit den Worten Counter-Target Spell. Also das ist schon mal geil, aber es geht ja dann auch noch weiter. Ja, man, wählt dann, man wählt dann eins, zwei oder drei zufällig aus. Und der, derjenige, der den Spell gesprochen hat, den Zauberspruch, der sieht muss dann, dann so viele ob er Karten. Der richtig steht, wenn das Licht dann
0: geht. Genau,
2: der <lacht> sieht dann, ob er richtig steht, wenn er die entsprechende Anzahl Karten gemillt hat. Und also er muss die dann, er muss erst die Karten millen und dann exiliert er so lange Karten von seiner Bibliothek, bis eine, eine Loneland-Karte dabei ist, die nicht den gleichen Namen hat, wie der Zauberspruch, den man gecountert hat. Okay, das ist Commander, äh, außer ihr spielt gegen Shadowborn Apostles, aber gut. Und dann darf das Ding ohne Mana zu bezahlen gespielt werden und die exilierten Karten kommen in zufälliger Reihenfolge wieder unter die Bibliothek. Das ist im Grunde ein bei Chaos Warp und ich mag ich find die daran ist so geil die Karte. Ich finde die auch mega geil, weil die hat erst zum einen zuerst dachte ich mir, okay, Counterspace in rot, das ist aber nein, das stimmt nicht. Rot hat eine Geschichte von Counterspace, weil halt Wassermagie gegen Feuermagie auch so der Klassiker ist. Und dann ist es halt auch noch was, wo man, das ist ein bisschen chaotisch, das passt zu rot und man muss halt aufpassen und das passt auch zu rot, dass man nicht in seinem blinden Hass den Gegner einfach noch bevorteilt, indem man ihm irgendwas wegschießt und dann kommt was, was noch schlimmer ist für einen. Das heißt, man kann es nicht einfach gedankenlos einsetzen. Obwohl ich glaube, dass t bite genau das machen würde, weil dem egal ist, was passiert. Also, spiel dafür.
1: Naja, nee, es ist ihm nicht egal. Er möchte ja den maximalen Schaden verursachen. Und ich finde deswegen die Karte so schön, denn es lehrt halt auch Leute, Counterspells richtig zu spielen, weil es macht halt oftmals echt Null Sinn, irgendein Value-Piece oder sowas wegzucountern, was dann welche machen, weil oh, es war halt ein Counterspell und ich will nächste Runde was anderes machen, also lasse ich dir halt mal nicht dein, keine Ahnung, dein card Nee, du wirst dafür bestraft. Du musst wirklich schauen, was kann mich jetzt besiegen, wo ist die größte Gefahr, weil die Karte ist halt wirklich Chaos und auch eine Gefahr zu spielen. Ja, und deswegen bekommt sie von mir auch ein hohes Spiel. Ich finde, nicht nur gut, dass die Karte mehr Stack-Interaction ist, wofür ich ganz positiv stehe, wenn sie gut gebalanced ist, aber, aber auch, dass sie nicht einfach ist zu spielen. Also das ist auch eine Skill testende Karte. Von
0: mir kriegt Tibalt's Trickery ein ganz klares 237 Karat starkes Superspiel, weil diese Karte ist so geil. Ich freue mich so krass darauf, die zu spielen. Ich habe auch ein Deck, wo die perfekt reinpasst. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe mein altes, altes Riku-Deck, mein allererstes Commander-Deck, vor kurzem ein bisschen umgebaut. Und das hat jetzt so ein Cast-for-Free-Thema. Also da sind lauter Sachen, ähm, lauter Effekte drin, sowas wie eben Aminatus Augury oder eben auch viel Cascade, welches mich... Zaubersprüche aus meiner Bibliothek kostenlos casten lässt und so ein bisschen zufälligerweise kostenlos casten lässt und ich habe alle Counterspells oder die allermeisten, die es gibt, aus dem Deck rausgetan, weil die halt super schlecht sind, wenn ich da rein Kaskade, weil der einfach dann fizzelt und das einfach nicht cool ist, weil dann kann ich nichts kostenlos casten und das will ich aber. Und das geile mit dieser T-Bells Trickery ist, ich kann sie, wenn ich sie auf der Hand habe, als guten Backup-Counter-Spell nutzen, eben um beispielsweise ähm, einen Backup-Counter zu haben, wenn ich meine Aminatus Augury caste. Also das ist so eine fette Karte, die kostet 8 äh, Mana und ich gucke mir die obersten 8 Karten in meiner Bibliothek an und darf dann von jedem Kartentyp einen Spell casten. Natürlich wollen meine Gegner dann Aminatus Augury neutralisieren und das Coole ist, dass ich mit t Trickery den Counter-Spell eben. Meinen Spell beschützen kann und dann kriegen sie vielleicht irgendwas anderes Cooles. Das ist mir aber meistens egal, weil ich habe halt viel, viel fettere Sachen. Und gleichzeitig, wenn ich mit Cascade in t Trickery reingehe, dann kann ich den einfach auf meinen eigenen Cascade-Spell casten und quasi nochmal cascaden und kriegt noch, wenn ich zum Beispiel am Ende dann irgendwie meins Desire spiele, noch einen Storm-Counter dafür und kann dann damit noch mehr Sachen kostenlos casten. Also die Karte ist gemacht für dieses Deck und ich freue mich extrem auf die und es ist überhaupt eine coole. Rote Counterspells sind immer cool. Ich glaube, in meinem Martas Deck will ich die auch spielen. Also von mir doppelt und dreifach geprägtes Deluxe-Spiel für diese Karte.
1: Ja, und ich glaube, in Modern wird sie ja jetzt auch verwendet, um äh, Cascade-Dinge nicht zu unterbrechen. Aber jetzt möchte ich euch auch mal von wahrscheinlich, wie es sich anhört, zu deiner Mitlieblingskarte, zu meiner Lieblingskarte kommen.
0: Das ist auch meine zweite Lieblingskarte, ich freue mich schon zu sehr.
1: <lacht> was,
0: was? Der Dream Devourer? Ach so, oh, Entschuldigung, ich dachte die andere, von der du, du später hast. Okay, dann der Dream Devourer, was macht der denn?
1: Dream Devourer ist ein 1 und 1 Schwarz 03 Dämonen-Kleriker mit folgendem Effekt. Jede nicht Nichtlandkarte in deiner Hand ohne Vorteil hat Vorteil. Seine Vorteilkosten sind gleich der Mana-Kosten um 2 reduziert. Immer wenn du eine Karte vorteilst, dann bekommt der Dream Devourer plus 2 plus 0 bis zum Ende der Runde. Vorteil ist eine super coole neue Mechanik, bei der man eine Karte verdeckt ins Exil schickt, um sie dann an den späteren Zug für einen kleinen Discount oder einen Sondereffekt oder sonstiges äh, zu wirken. Das heißt, ich zahle jetzt einen Premium, dafür sind die Karten halt in der nächsten Runde teurer. Und es hat so ein bisschen so einen Fallenkartenfaktor aus Yu-Gi-Oh! Das ist halt Morph, Weil, was Morph für Spells
0: eigentlich, also für Instants und Sorceries, kann man sagen, ne? Genau. Für zwei Mana, also nochmal genau. eins billiger als Morph.
1: Naja, nicht nur für Instants und Sorceries, sondern auch für Kreaturen. Jede nicht landkarte Ach, interessant. Aber das Lustige an diesem Dream Devourer ist halt einfach, dass ich denke, der könnte zu einem super tollen Minispiel führen und insbesondere Decks, die vielleicht ein bisschen kombo-lastiger sein möchten oder die sich Mana offen lassen möchten, Control-Decks, sagen wir mal, die sich ihre Counter-Spells offen lassen wollen, aber trotzdem noch vielleicht was aufs Board spielen. Da können sie sich in der nächsten Runde einen Discount holen. Ich finde halt immer ganz cool, solche Designs, die jetzt halt nicht absolut overpowered sind, aber die dann trotzdem
0: eine neue Art zu spielen aufwerfen. Von mir kriegt der Dream Devourer auch ein Spiel aus einem ganz simplen Grund. Es ist ein Dämonenkleriker, das finde ich super lustig und das gibt ein Spiel von mir. Mechanisch ist er auch sehr lustig, ich mag die Fortell-Mechanik, die Vorhersage-Mechanik. Ich sage jetzt einfach mal vorher, dass die so heißen wird im Deutschen. Du fortellst es. Und äh, ich finde ihn cool, von daher, Spiel von mir. Tja, bei mir wird es schwieriger, denn äh, solange dieser
2: Dämon in, in Immersturm bleibt, also der Heimat aller Dämonen, da kann er ruhigen Spiel haben. Ne, da kann man ja mit Schwarz und Rot und was weiß ich was machen, was man will. Und Vorteil ist tatsächlich eine sehr coole Mechanik. Sobald er da rauskommt und sich unter meine Augen begibt, dann kriegt er natürlich allein dadurch, dass er ein Dämon ist äh, und die Farbe Schwarz in seinen Castkosten hat, kriegt er ein Exil. Das, ihr kennt mich als äh, guten, zuverlässigen Fanatiker, was das angeht. Aber, wie gesagt, wenn er zu Hause bei sich seine Vorteilspielchen praktiziert, kann er das machen, so lang und so oft er will.
1: Ja, da darfst du <lacht> fein, nicht mit mir fein. spielen, weil ich werde den in vielen Decks haben. So,
0: ich habe eine Karte dabei, die ich erst super geil fand. Und dann gemerkt habe, dass sie leider doch nicht so cool ist, wie ich dachte. Nämlich In Search of Greatness. Das ist eine grüne Verzauberung, die kostet zwei grüne Mana. Und sie besagt, dass du am Anfang deines Abkeeps aus deiner Hand einen Permanent Spell, also einen bleibenden Kartenzauberspruch, casten kannst mit umgewandelten Mana-Kosten, so, gleich der höchsten Anzahl an umgewandelten Mana-Kosten unter bleibenden Karten, die du kontrollierst, plus eins. Ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Und wenn du das nicht machst, darfst du eins scryen. Ich habe die gesehen und ich dachte mir so: hey, irgendwie für zwei grüne Mana ist doch ziemlich cool. Dann kannst du ab und zu mal, natürlich jetzt vielleicht nicht so häufig, aber doch immer mal wieder eine richtig fette Karte aus deiner Hand kostenlos casten. Und ich habe es ja gerade schon gesagt: kostenlos casten ist gerade was, was ich zurzeit sehr gerne mache, eben mit meinem aktuellen neuen Riku-Deck und da würde das gut reinpassen. Mir ist dann nur so ein bisschen klar geworden, das wird wahrscheinlich doch nie passieren oder nur einmal alle Jubeljahre. Und diese Karte, wenn ich so drüber nachdenke, ist die vermutlich im Commander ein bisschen fehl am Platz und sie macht ein bisschen Sinn in einem 60-Karten-Format, kann ich mir vorstellen, auch wenn sie da halt einfach nur irgendwie sagt, kriegst halt pro Runde drei oder vier Mana. Aber leider ist so diese Epicness, die man sich dann vorstellt, bei der Karte doch so unrealistisch, dass sie von mir ein Exil bekommen muss, leider.
1: Das ist eine Karte, über die, glaube ich, haben wir im Discord mit am meisten diskutiert, weil genau man muss in die andere Richtung denken. Nicht hohe Mana-Kurven, sondern niedrige Mana-Kurve. Yeah. Mein Hate-Bear-Deck, wo ich dann eine 2-Mana-Kreatur draußen habe, wo es die mir erlaubt, eine 3-Mana-Kreatur zu spielen, was dann wiederum erlaubt, dass ich, einen, dass ich Interaktion offen halt und vielleicht noch einen Ramp-Piece spiele und viel mehr flexibler mit meiner Mana umgehen kann. Dieses Scry-1, wenn du den Effekt nicht machst, ist dafür auch nicht zu unterschätzen. Und ich denke einfach, bloß weil, weil man eben gewohnt ist von Karten wie birthing Post so hoch zu gehen wie möglich und immer weiter und die Karte ein bisschen daran erinnert, denke ich, geht mal leicht in diese Richtung. Aber ich würde sie sogar sagen, ich würde sie testen und finde sie interessant genug zum Testen. Deswegen gebe ich ihr ein Spiel. Aber man darf sie halt nicht als High-Mana-Kosten-Karte sehen, sondern Low-Curve-Mana-Kosten.
2: Ich gebe der Karte ein Exil weil aus dem einfachen Grund, weil ich die zwar schon relativ interessant finde, genau wie du, Fritz, aber ich ich sehe da, ehrlich gesagt, jetzt keinen Platz dafür in meinen Decks. Äh, und wenn ich sie einbauen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine der ersten drei Karten, wo ich mir dann wieder denke, haha, okay, tu was anderes rein. Ich mag das Artwork und ich bin jetzt nicht traurig, wenn ich die Karte habe, aber ich werde sie wahrscheinlich auch einfach nicht spielen, weil auch wenn ich generell nichts gegen Hatebears und sowas habe und es ganz cool finde, wenn man das äh, ein bisschen umdreht und dann clever sich irgendwie eine Strategie drum baut, ich will halt selber keine Hate Bears spielen, weil ich das immer, ich möchte halt nicht diese Person am Tisch sein. Aber es ist ja auch was anderes, wenn man vielleicht einfach in einer anderen Meta spielt, wo das vollkommen okay ist. Da wird es dann interessanter, wenn ich jetzt einfach nur mal nach Jahren, gefühlten Jahrzehnten der Corona-Pandemie endlich wieder mit Leuten
0: spielen kann, da wird das Erste, was ich mit dem spiele, nicht ein Hate Bear deck sein. <lacht> Sondern, was wird es sein, Jochen? Vielleicht eine andere Karte, die du für uns dabei hast. <lacht> Es wird auch nicht ein Deck mit der Karte sein, die ich mitgebracht
2: habe jetzt noch, denn die ist für mich das stärkste Exil von Kaltheim überhaupt, aber immerhin könnte es tatsächlich ein mono-weißes Deck sein. Was allerdings nicht drin sein wird, ist Divine Gambit, denn Divine Gambit ist so eine Frechheit von einer Karte, dass ich gerne sie jetzt exilieren würde, in die Zukunft reißen, dort alle Exemplare von Divine Gambit exilieren und dann in der Vergangenheit auch noch die Person exilieren, die das entwickelt hat. Da nicht ganz so lang wie, sagen wir mal, von Weihnachten bis zum Release von Kaltheim muss die Person halt ins Exil. Weiß ich nicht, dann nach Immersturm
0: oder so. Weil es so schön ist und weil es dich so freuen wird, sag uns doch mal, was die Karte macht, Jochen. Es
2: ist, es ist wunderschön, <lacht> es ist ein Fest, man muss jedes Detail daran genießen. Also, die kostet zwei weiße Mana, ist eine Sorcery und sagt, Exile Target Artifact, Creature or Enchantment and Opponent Controls. That Player may put a permanent card from their hand onto the battlefield. Also, da gibt es sehr viele Dinge, die daran wirklich beknackt sind. Es ist eine Sorcery, es ist halt Removal mit Sorcery Speed. Da kann man sich drüber streiten, ich bin jetzt selber nicht derjenige, der sagt, alles muss instant sein, aber okay. Das ist zu langsam, weil ja dann der zweite Effekt kommt. Du gibst in deinem Zug Mana aus, um jemand anderem irgendwas zu geben, womit er dich dann in, dein, in seinem Zug kaputt machen kann, wenn es blöd läuft. Und da kostet es auch noch zwei weiße Mana und nicht einfach nur eins und ein weißes. Also es, es setzt voll auf, auf Mono-Weiße-Power und dann sagt es halt allen Leuten, die Mono-Weiß spielen ins Gesicht, wisst ihr was, ihr habt euch einfach falsch entschieden. Geht einen anderen Weg, das ist nicht der richtige.
0: Ich tatsächlich witzigerweise genau das gerade sagen, wieso die Karte von mir ein Spiel bekommt, weil ganz offensichtlich bei Wizards jemand sitzt, der weiß um deine Persönlichkeitsstörung, Jochen, und der tut alles daran, oder sie tut alles daran, um dich endlich von diesem Wahn zu, zu erlösen, dass du nur weiße Decks spielst. Und das ist der Grund, warum wir seit Jahren nur noch Crap bekommen in dieser Farbe
2: dann muss ich wohl aufhören mit Magic und mich opfern für die Gemeinschaft.
1: Also Divine Gaming bekommt von mir auch ein starkes Exil. Ich meine, es ist ja das erste Wort auf der Karte. Stimmt. Nee, ich, ich sehe halt einfach auch keinen Ort, wo ich sie spielen möchte. Ich bin sogar am überlegen, ist es ist es Premium Removal in Limited, den ich vielleicht gar nicht mal spielen will in Limited. So schlecht ist das Design, finde ich. Ich verstehe das einfach Haben wir nicht. was
0: Besseres noch, um jetzt wegzukommen von diesem Machwerk?
1: Ich habe was Be Besseres, oh, ich weil, bin okay, gespannt. sagen wir mal, das ist eine Powered-Down-Version von jeder einzelnen XD-Karte, die jemals in Device existiert hat. Dann kann, mir, kann ich aber sagen, dass ich endlich einen meiner Hass-Commander gepowered down sehr cool finde. Und zwar ist einer meiner Hass-Commander Golos. Und die gefixte Version ist in diesem äh, Set und sie heißt Zweller Ice Shaper. Sie kostet ein Mana, ein Grul, also Rot. -Gün. Ein Mana und ein Grul. Uh, ist eine <lacht>
0: <Nice>. <lacht> ein
1: Mana, ein Rot. -Grün. So
0: würden das Grul-Leute halt auch sagen. So, ja. so, so reden Grul-Menschen über ihre Karten. Kostet ein Mana. Lass Grul-Menschen <lacht> in Ruhe. Grul-Menschen
2: sind offensichtlich inzwischen cleverer als Boros-Menschen, was ihre Mechaniken <lacht> angeht. Ja, das waren sie vielleicht schon immer. Genau.
1: You take that back. Äh. Uh, ist ein Trollkrieger, zwei, vier, Snow Creature, für drei Mana und Tap create a colorless snow artifact token named Icy Mana lift with Tap add one mana of any color und für sechs rot und grün, Tap uh, look at the top four cards of your library, you may cast a spell from among them without paying its mana cost, put the rest on the bottom of your library in, in a random order. Wieso finde ich die dann auf einmal cool? Ja, Golos ist ein Deck, das unglaublich, unglaublich überladen ist. Ich meine, es gibt einen Grund, wieso der Kerl in Vintage gespielt wird, teilweise. Denn die Fähigkeit, irgendein Land zu suchen, ist extrem stark. Und der zweite Effekt mit diesen fünf Mana, der sich ja selbst enabelt, um dann drei Karten umsonst zu casten, ist so übertrieben overtuned, dass die meisten golos decks sind für mich Kill on Sight. Ich kann mit denen nicht verhandeln. Selbst schwache Golos-Decks, gegen die ich gespielt habe, Decklisten, wo man sich denkt, das kann doch nichts. Ja gut, es hat halt öfters als nichts mal drei richtig gute Karten hintereinander gehabt und dann bist du Turn 5 da und das sind über 100 Mühe auf dem Spielfeld. Weil die Karte hier finde ich sehr fair und könnte vor allem ein cooles Ghoul control deck machen. Denn dadurch, mhm. dass die zweite mhm. Fähigkeit, du kannst dir Mana offen lassen um dann entweder dir weiter Mana zu machen, diese Mana-Liten, oder weil du um Timing-Restriktionen rumkommst mit ihren Effekt, kannst du natürlich auch deine ganzen Sorcery, und deine ganzen Kreaturen, die du normalerweise in Grul hast, auch quasi per Instant-Speed casten. Hast du einerseits einen schönen Design-Space, was eine Power down version ist, andererseits denke ich, es könnte halt einfach ein sehr cooles Deck sein und ich würde mich schon sehr dafür interessieren, wie die Decks dann effektiv aussehen möchten, ob wie hoch man geht, wie niedrig man geht. Und ich denke, ich denke, die ist cool, weil da kann jeder so seinen persönlichen Flavor in Ghoul reinbringen.
0: Ich gebe der Iceformerin auch ein ganz klares Spiel. Zum einen, ich finde sie einfach cool. Also, ich finde es einfach super witzig, dass sie einen Mana-Rock-Token macht, einen Icy Mana-Lith. Ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass eines Tages sie dann entweder eine Karte oder einen Token machen, der Icy Manipulith, der dann sowohl für einen Mana tappt, wie auch eben für einen Mana und Tappen irgendein Permanent tappen kann. Aber das ist vielleicht was dann für zukünftige Sets. Was ich cool finde an der Karte vor allem auch, ist, ich habe erst neulich mit einem Freund von mir überlegt, was außer Wort ein cooler Commander für ein gruel spellslinger deck sein könnte. Also so wie du gerade schon gesagt hast, Freddy, für ein Control-Deck halt quasi. Vielleicht sogar Creatureless. Und das ist eine Legende, die das kann. Das finde ich super originell. Das ist eben genau so eine Art von Gruhl-Legende, die nicht nur Combat-orientiert ist, wovon sich Boros meine Scheibe abschneiden könnte.
2: Ja, was soll ich sagen? Du hast vollkommen recht, es, mir blutet das Herz dabei. Also nicht dabei, ihr ein Spiel zu geben, denn das ist einfach eine schöne Karte und die ist halt dadurch, dass es in Grühlfarben ist, wenn man die jetzt als Commander hat, beschränkt man sich ja selber, das heißt die Gefahr, dass man da irgendein etwas vielleicht äh, eintönigeres Good Stuff-Deck zusammenbaut, ist nicht so hoch und es ist halt ein ein Troll, der irgendwelche Megalithe aufstellt. Also das finde ich schon gut. Das ist äh, ein scheinbar ein etwas zivilisierterer Troll. Und außerdem ist der Effekt einfach sehr schön zu spielen. Und meine zweite Leidenschaft nach Boros ist ja Grul.
0: Deswegen äh, gibt es auch ein klares Spiel. Wo wir gerade bei coolen und starken Legenden sind, also ich meine, eigentlich sind wir ja immer bei diesem Thema. Es ist ja eigentlich so ein bisschen unser Podcast geht, dreht sich um sowas. Ich habe eine dabei, die ist Leider fast ein bisschen zu stark, obwohl sie eigentlich sehr cool ist. Und zwar Tergrit, Göttin der Furcht. Das ist auch eine dieser Gottkarten, die doppelseitig sind. Auf der Vorderseite, die Kreaturenseite, ist eine 4-5-Kreatur mit Menace für drei beliebige und zwei schwarze Mana. Mit der schönen kleinen Fähigkeit, immer wenn ein Opo äh, Gegner ein Nicht-Token-Permanent opfert oder eine bleibende Karte abwirft, dann darfst du die unter deiner Kontrolle aus diesem Friedhof ins Spiel bringen. Auf der anderen Seite ist eigentlich fast schon wurscht, was da steht, weil die erste Seite so komplett bonkers ist. Das andere ist ein legendäres Artefakt für drei Beliebige und ein schwarzes Mana. Du kannst sie tappen und es sagt, A target player loses three life unless they sacrifice a non-land permanent or discard a card. Und für vier Mana, also drei Beliebige und ein schwarzes, kannst du es enttappen. Erstmal finde ich die Karte cool, weil ich habe ein Deck, wo ich sie gerne spielen würde. Shattergang Brothers, da wird viel von mir geopfert. Da sind viele Effekte drin, die dem Jochen das Leben schön machen und was mit Grave-Pact-Effekten zu tun haben. Und da passt es natürlich sehr gut rein. Das Problem ist halt, diese Karte ist unfassbar over the top und es gibt eben eine Art und Weise, die zu spielen, die einfach 90 Prozent der der Decks spielen werden, wo diese Karte passiert ist, einfach Wheels zu zocken und Wheels zu zocken und dann sind wir wieder beim Trauma von, von Freddy aus der letzten Folge letzte Woche. Das ist halt nicht schön. So, dann ist einfach so, okay, ich, ich zahle jetzt hier meine drei Mana, ich kriege von jedem irgendwie acht Karten. Ciao. Deswegen gebe ich der Karte in Exil, obwohl ich sie wahrscheinlich trotzdem in mein Shattergang-Deck packen werde, wenn ich eine Copy von ihr in die Hände kriege.
1: Ja, in Index ist ja auch gar nicht so schlimm, weil wenn du sie hast, dann handelst du sie, beziehungsweise du wirst dein Deck nicht komplett auf ihren Effekt auslegen, wie es halt eben ist, wenn du sie wahrscheinlich ja, genau. als Commander spielst. Sie ist halt ein
0: cooler, origineller Effekt, nur sie ist halt so abusable. Und für mich ist es eben das, was ich, glaube
1: ich, letztes Mal die Wannefahrtzone genannt habe. Viel zu stark für den niedrigen Tisch, zu schwach für den High-Power-Tisch. Ich kenne leider manche Leute, die sagen, es ist er nicht. Aber ich finde, im gleichen im gleichen Set ist dieser Vargoth. Der wird ein stärkerer Mono-Schwarzer Commander meiner Ansicht nach, der der dir immer wieder erlaubt, Karten von deinem Deck zu suchen, quasi immer wieder Vampiric Tutor zu spielen. Und deswegen sehe ich einfach nirgends, wo ich sie als Commander jemals liegen haben möchte. Und wahrscheinlich, wenn ich sie, wenn sie mir gegenüber ist, dann möchte ich sie auch ziemlich hauen.
2: Ja. Also dem letzten von Freddy stimme ich auf jeden Fall zu, weil für mich, also Sacrifice-Effekte, das ist ja inzwischen hinländlich bekannt, die mag ich nicht. Und Discard-Effekte sind halt, es ist im Grunde das Gleiche, das zerstört dir diese Sachen noch, bevor du überhaupt... Du konntest sie schon anschauen und das ist das Gemeine dran. Bei Mill, das ist ja ähnlich, da kommst in den Friedhof und du trauerst dem hinterher, aber du konntest es noch nicht an deine Brust drücken. Wenn das discarded wird, dann hast du es ja schon mal in der Hand gehabt, hast es gesehen, dich drüber gefreut und dann ist es weg. Ich mag einfach den Spielstil nicht so besonders und dann ist halt genau das, was ihr schon gesagt habt, entweder das wird halt so ein Deck, das voll abgeht, dann ist es aber wahrscheinlich selbst für den, der es spielt, extrem langweilig, weil du wirst es an einem CEDH-Tisch nicht sehen und dann so spielst du es halt gegen Leute wie mich. Das kannst du dann dreimal machen, dich fühlen wie der Allergrößte und dann äh, gut hast du wahrscheinlich selber keine Lust mehr, weil du meine leeren Augen siehst. Und die alle anderen. Deswegen glaube ich, das ist halt als Commander eine Karte, die vor allem für die Leute, die die spielen, außer die haben jetzt wirklich sadistische Freude am Zerstören von Träumen, sehr schnell sehr eintönig wird. Eben genau wie vanifa denn das, die war ja genauso. Das ist, oh, jetzt mache ich das. Wer hätte das gedacht, dass ich jetzt das raussuche? Hm, spannend, spannend. Deswegen ähm, Exil wegen
1: Langeweile. Exil wegen Langeweile. Ich habe ich hab auch noch eine Karte, die sich genauso anschließt, aber eventuell vielleicht noch ein bisschen sneakier ist. Und das ist der Thoralf, God of Fury. Der ist 2 und 2 rot für einen legendären Gott. 5, 4. Trampel, wenn er, äh, immer wenn eine Kreatur oder Planeswalker ein Gegner mehr Schaden erleidet, nicht Combat-Schaden erleidet, dann macht Thoralf so viel Schaden an einer anderen permanenten oder einen anderen Spieler. Irgendein Target halt. Hier ist das Problem, was ich da dann mit der Karte sehe. Ach ja, und sie hat noch eine Rückseite, die einfach schlecht ist. Da, da <lacht> rede ich Ach, ich weiß gar
0: nicht. Da. Ich finde die Rückseite jetzt nicht komplett schlecht. Das ist Notfall-Removal. Schon spielbar ein Commander, wenn du viel Mana brauchst.
1: Ich finde ich find die einfach schlecht, wenn die Vorderseite so extrem gut ist. Sagen wir es so. Und der Grund, wieso ich den auch in Exil gebe, ist genau die Vorderseite, denn wenn du den als Commander spielst, dann wirst du ihn einfach indestructible geben und ja, halt irgendeinen, der Star of Extinction, Blasphemous Act, Arkbond, irgendwelche solche Effekte spielen, die halt extrem viel exzessiven Schaden machen. Und dann sind alle Gegner am Tisch tot, weil der Schaden wird halt dann auch noch in quasi Spelltrampel umgewandelt. Und die Effekte sind einfach mehr oder weniger nicht dafür gemacht. Dann spielt man vielleicht noch so ein Land wie Forbidden Orchard, was Gegnern Token hinlegt, wenn du es für Mana tappst, und, äh, um dich damit selbst zu enablen. Und irgendwann bist du da, tja, das Deck ist halt ein super lineares rotes Combo-Deck und ich, ich werde ihn in roten Decks spielen. Aber in der Command-Zone wird das Deck genauso funktionieren, dass das dich einfach wegkombo Ja. Dann bist du halt auch wieder der Erzfeind direkt.
2: weil Also du spielst es einmal. Ich glaube, du spielst es nicht mal einmal, weil die Leute wissen ja durch die Spoiler-Season und alles andere, was da in Kaltheim auf sie zukommt. Das heißt, du setzt dich mit Toralf an den Tisch und dann bist du sowieso Public Enemy Number One, weil äh, sobald du einen von diesen Sprüchen, die Freddy genannt durchbringst, dann ist halt das Spiel aus. Das heißt, die Leute werden die effizienteste Art von Removal anwenden, nämlich dich aus dem Spiel entfernen, und zwar mit vereinten Kräften höchstwahrscheinlich. Und deswegen ist der Commander, obwohl er interessanterweise erst auf meiner Spielliste stand, auch bei mir inzwischen in Exil, weil ich finde ihn schon cool, aber das ist halt das Gleiche wie jetzt bei Vanifar oder eben gerade bei Tergrit. Also als Commander ist er ein bisschen zu langweilig, finde ich, und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich einfach keine Lust habe, irgendwelche Differentialgleichungen zu lösen, wenn ich als roter Magier einfach nur einen brennenden Stein auf jemanden draufwerfen will.
0: Das Aber du musst doch gar keine Differentialgleichungen lösen, du kannst einfach sagen, ich habe hier mein Enchantment des Verdreifachtschaden, ich habe hier meinen Lightning Bolt, da drüben ist mein Gegner, jetzt zahle ich ein rotes Mana und dann ist mein Gegner tot. Exakt, aber ganz ich muss einfach. es ja auch im
2: Notfall durchrechnen können und da scheitere ich dann wahrscheinlich schon dran, denn ich bin eben ein einfaches Boris-Gemüt, aber auch der kriegt von mir halt ein Exil wegen Langeweile, weil so sehr ich Thoralf mögen mag, ja, ich, ich glaube, das wird nichts, wenn man den als Commander spielt, da ist man ganz schnell dieser Thoralf-Spieler und ich glaube, niemand möchte dieser Thoralf-Spieler
0: sein. Ich muss eine Lanze brechen für den, im Gegensatz zu euch beiden, gebe ich dem ein Spiel, weil klar kann man ein langweiliges Commander-Deck mit dem bauen, aber langweilige Commander-Decks zu bauen ist nicht so schwer. Das kann man mit sehr viel verschiedenen Karten machen. Und wenn ich mir nur die Karte angucke, finde ich das Design von dem super cool, mega originell, sowas gab es noch nie. Und ich liebe Karten, wo du in der Karte verstehst aus der Mechanik heraus, was die darstellen soll. Und bei ihm ist es halt wirklich so ein, ein Chain Lightning, also so ein, wirklich so ein Blitz, der springt von Karte zu Karte zu Karte und wird immer äh, stärker dabei. Das finde ich super witzig. Also wird stärker dabei, falls du damage Doubler spielst, aber das machst du vielleicht sowieso, wenn du roter Spellslinger bist. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe den gern. Ich liebe Designs, die so ein bisschen was Neues machen. Und es gibt bisher... Ich glaube noch gar keine einzige Karte in ganz Magic, wo XS Combat Damage draufsteht. Also von daher ein Spiel von mir.
1: Es gibt jetzt zwei. Es gibt noch den izzet elf in dem Set. Gen äh, it, äh, in dem genau, Satz. genau, in
0: dem Set gibt es jetzt noch eine andere, aber quasi es ist ein neuer Design Space, den sie, den sie davor noch nie benutzt haben. Und sowas finde ich immer schön, wenn sowas neu aufgemacht wird. Jochen, ich glaube, du bist dran.
2: Ja, ich habe was und ich gebe dem zwar ein Lore-Spiel, um mal auf den Anfang ein bisschen zurückzukommen. Und das ist der Replicating Ring. Es ist im Grunde ein, ein 3-Mana-Mana-Rock. Der sagt nämlich, man kann ihn tappen und kann ein beliebiges Mana hinzufügen. Und jetzt kommt aber das Coole und deswegen die Door um, at the beginning of your upkeep, put a knight counter on replicating ring. Then, if it has eight or more knight counters on it, remove all of them and create eight colorless snow artifact tokens named replicated ring. With. Ja, und dann wieder füge einen Mann einer beliebigen Farbe hinzu. Das ist zum einen cool. Ich glaube, es wird dir sehr schnell zerstört werden, bevor da großer Schaden angerichtet wird, denn die Gegner sind ja nicht doof. Aber es ist halt einfach der Ring, der den Göttern geschenkt wird von den Zwergen und der sich quasi in jeder Nacht tröpfeln, heißt glaube ich auch Draupnir der Ring, tröpfeln neue Ringe aus ihm raus. Und dazu Ach muss so. man halt wissen, dass, cool. genau, deswegen äh, ist äh, dieses To Drop,
0: das hat was, was damit unter anderem zu tun. Ach, das ist ja witzig. Dann, dann gebe ich ihm auch gleich ein Spiel jetzt, wo du das gesagt hast. <lacht> und auch einfach, weil er mechanisch lustig ist.
2: Ja, der ist mechanisch lustig und da, dahinter steht halt diese Sage und da muss man noch wissen, dass man halt äh, bei den Wikingern früher hatte man ja keine, kein Geld oder kein äh, Girokonto im Allgemeinen und dann hat halt der Jarl dich mit äh, zum Beispiel einem goldenen Armreif oder eben einem goldenen Ring bezahlt, wenn du für ihn gekämpft hast oder eben irgendwas Cooles für seine Familie gemacht hast. Das ist eine so schöne Flavorkarte, die möchte ich in fast jedes Deck einbauen, die irgendwelche
0: Kaltheim Bezüge hat. Deswegen kriegt die von mir ein Spiel. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass die Wikinger, also alles, was ich von denen bisher wusste, hat eigentlich für mich darauf hingedeutet, dass die alle Giro konnten und Bausparverträge hatten.
1: Ja, das war bei der Sparkasse, deswegen zählt es nicht. Stimmt.
0: Das, <lacht> Freddy, was sagst du denn zu diesem Ring? Ich habe ihm ja schon jetzt direkt ein Spiel gegeben, weil er mich auch überzeugt hat.
1: Äh, ich finde mit dem kann man sehr viel coole... Ja, Sachen brechen, würde ich mal sagen. Also ich denke, eben, der könnte in manche Decks kommen, wenn ich was mit der Mechanik wirklich anfangen kann. Das heißt, dass er eben Schneemanner macht, das ist halt mal nicht zu unterschätzen für manche Decks, die vielleicht auch dreifarbig sind, wie in dieser Jorn. die wollen vielleicht nicht zu viele Basics spielen oder eben schon, aber wollen dann halt das Fixing auf andere Wege und wollen halt alles Schnee haben. Ich, ich denke, die Karte ist cool genug und natürlich ist sie ein Spiel, weil es ist einfach ein super solides Design und äh, ich finde es auch gut, wenn man mal drei Mana Rocks interessant macht und nicht dazuhin tendiert, dass alles zwei Mana Rocks spielen muss und jedes, jedes Rap muss auf zwei Mana machen werden, weil sonst wird das Format auch wieder schneller und tja, da, das wollen ja manche Leute nicht und wenn man den Leuten eine Zückerli gibt, auch mal wegzugehen vom strikten Power Creep ist das auch natürlich immer schön.
0: Sehr gut. Apropos Power Creep, meine nächste Karte ist eine extrem gute Versinnbildlichung davon, wie weit Magic gekommen ist seit Plagen, seit ich angefangen habe. Und kleiner Spoiler an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: es gibt bald eine Folge von uns dazu. Es ist war The All Form. Und zwar. Gab es in Plagen mal eine lustige kleine Karte, nämlich den Mistform Ultimus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert. Ja. Der war einfach, im Prinzip ist das einfach eine 3-3-Vanilla-Kreatur mit Changeling für drei farblose Mana und ein blaues. Damals war das Coole halt, dass der eben alle Kreaturentypen hatte. Heutzutage haben wir genau dasselbe mit Orva the All-Form auch 3-3, auch 3 Mana und ein blaues, also 4 Mana, umgewandelte Mana kosten, auch Changeling, aber dann noch eine ganze Menge Fähigkeiten. Und zwar, immer wenn du einen Instant oder einen Sorcery Spell castest und damit eine oder mehrere deiner bleibenden Karten anzielst, dann darfst du einen Token machen, der eine Kopie ist von, einem dieser bleibenden, von einer dieser bleibenden Karten. Und wenn ein Spell oder eine Fähigkeit, die einen Gegner kontrolliert, dazu führt, dass du den Orwa abwerfen musst, dann kriegst du ein Token von ihm. Well, das ist eine ganze Menge mehr Text, als damals auf dem Mist vom Ultimus steht. Und die Karte ist hammergeil. Von mir kriegt die ein klares Spiel. Ich werde die mit Vergnügen in meinem Pramicon Flicker Deck spielen, das natürlich sich um ETBs dreht. Und jedes Mal, wenn ich eine, irgendeine Kreatur von mir blinke mit irgendeinem kleinen Spell, kriege ich eine weitere Kopie davon. Das ist Maximum Value, der ist super cool. Ich überlege mir, den auch in Gormuldrak zu spielen, weil damit, in dem Deck habe ich ja auch ein Theme um Token Copies. Und es gibt in dem Set einige coole Sachen dafür, die Token Copies machen. So oder so, ich werde den mindestens in einem dieser beiden Decks spielen und ein fettes Spiel gebe ich dem deswegen jetzt auch an dieser Stelle.
1: Ich weiß nicht, was ich den geben soll, um ehrlich zu sein, weil ich finde den super cool, ich liebe sein Artwork, so wie mysteriös der aussieht und dann dieses Tentakelmonster, ob er dieses Tentakelmonster ist, das Ganze und darunter weiß man ja nicht, weil quasi das endet da, da wo sein Cape beginnt, finde ich einfach von wie sie aussieht, cool. Ich weiß bloß noch nicht, wie sich das Deck genau so spielen wird, denn für mich, ich alles, was ich halt gerade sehe, ist halt blauer Feather.
0: Ich meine, das hat das hat die Welt gebraucht. Und Einen blauen Feather. Die einzige gute Boros-Karte in blau.
1: Und ich habe halt schon mal Jessica Self-Target-Deck gespielt und habe halt nicht das Verlangen, sowas was noch mal zu machen. Ich werde ihn vielleicht in ein paar Decks hauen, aber ich bin, ich bin einfach zu zwiegespalten. Ich gebe ihm ein Spiel einfach bloß, weil ich liebe das Artwork und das Design.
0: Und äh, Du kannst ihm ja auch ein Spexil geben. Ja, ich, ich gebe es ein Spiel. Ich gebe es ein Spiel wegen Artwork. Ich
2: mach's kurz, ich gebe dem Ding auch ein Spiel, auch weil das Artwork cool ist, auch weil ich den Effekt cool finde. Äh, ich werde damit wahrscheinlich brutalst vermöbelt werden von Fritz. Das sehe ich jetzt schon, das kann ich fortellen, denn ich habe auch diese Fähigkeit. <lacht> und das ist halt einfach ja, also ich glaube, es dauert nicht so lange, bis man rausgefunden hat, wie man den halt äh, maximieren wird. Aber man muss ja auch nicht so spielen. Er könnte natürlich auch in die, in die Kategorie fallen, Exil wegen Langeweile, theoretisch gesehen, wenn man das mal jetzt mal in die Zukunft treibt. Aber da bin ich etwas hoffnungsvoller
0: als bei den anderen bisher. Deswegen kriegt er ein Spiel. Jochen, du musst nur anfangen, schwarz in deinen Decks zu spielen. Und dann kannst du mich niederstrecken und kannst die Macht an dich reißen und musst nie wieder dir Sorgen machen, dass meine Decks dich vermöbeln. Du musst nur schwarz spielen, Jochen. Das nur ein paar kleine wörtlich. schwarze Karten. Den ein oder anderen Tutor. Mehr Weil nicht. Ich, ich mach das nicht. Ich
2: werde nicht wie Boromir an der Stelle stehen und den, nach dem Ring greifen wollen. Ich werde dann einfach vorher mich von der Klippe
0: werfen.
1: Aber ich weiß auf jeden Fall, was ein definitives Spiel zumindest von zwei von uns sein wird. Und zwar ist es die letzte Karte, die ich heute mitbringe. Das ist die Mystic Reflection. Oh. Von drei von uns. <lacht> okay, äh, dann wissen wir ja schon, was ist. Wir müssen gar nicht mehr äh, erklären. Weiter. <lacht> ähm, Mystic Reflection ist eine Ein- und Ein-Blau-Instant-Karte mit Fortell. Also kann man für zwei Mana ins Exil schicken, dann für ein Blau-Casten zu einem späteren Zeitpunkt. Wähle eine nicht legendäre Kreatur das nächste Mal, wenn ein oder mehrere Kreaturen oder Planeswalker das Spielfeld betreten würden, betreten sie stattdessen das Spielfeld als Kopien des, der gewählten Kreatur. Was genau bedeutet es? Das? das ist wahrscheinlich einer der flexibelsten Zauberpunkt, die ich je gesehen habe in dem Spiel, denn... Sie hat einfach viel zu viel Anwendungen um sie, keine Ahnung, da können wir einen halben Podcast drum machen, denn man kann sie mit eigenen Token Engines spielen. Avenger of Sendeka rauslegen, der macht so viel Tokens wie Länder hast und halt noch andere Effekte. Auf seinen Trigger hält man Priorität und spielt Mystic Re Reflection auf Avenger of Zendikar. was heißt, er macht für jeden, für jedes Land einen weiteren Avenger of Zendikar. Es ist nicht bis zum Ende des Zuges, aber. Es ist ziemlich
0: fresh tatsächlich, was gehst, man alles damit macht. Du gehst kann, einfach
1: ja. wahnsinnige Token-Energien. Das ist eine Instant-Karte, die mich dazu bewegt, ein Deck zu bauen, weil ich will unbedingt Army of the Damned spielen damit, um 13 äh, Ko Kopien von irgendwas reinbringen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es einer der besten Counter-Spells, die wir seit langem gesehen haben. Denn, eff denn effektiv spielt sich die Karte so. Weil wenn ich eine Karte anwähle, eine Kreatur anwähle, es ist ja die nächste Instanz. Das heißt, wenn der Gegner einen dicken Planeswalker, einen Ugin oder irgendwas casten möchte, kann ich daraufhin quasi diese Karte spielen und meinen, keine Ahnung, irgendeinen Token anwählen. Und dann kommt dieser Ugin als Token rein. Also, dieser 1-1-Soldat, den ich irgendwo rumliegen habe.
0: Die Möglichkeiten sind endlos. <lacht> Freddy flippt hier total aus mit dieser Karte und äh, denkt sich schon sagen in höchste Sphären. Aber Freddy, ich gebe dir absolut recht. Die Karte ist super geil. Ich liebe diese Karte extrem krass ab dem ersten Moment, wo ich sie gesehen habe. Aber. Im Gegensatz zu dir will ich nicht 10.000 verschiedene Sachen mit dieser Karte machen, ich will nur genau eine Sache damit machen. Und zwar will ich in meinem Gormuldrak-Deck eine gegnerische Haymaker-Kreatur als einen 4-3-Salamander ins Spiel kommen lassen und dann Schutz davor haben und mich freuen. Das will ich mit dieser Karte machen und deswegen kriegt sie von mir auch ein sehr hochkarätiges Spiel.
2: Ich kann eigentlich einfach nur Spiel oder Exil sagen, in dem Fall ist es ganz klar Spiel. Ihr habt eigentlich alles Wichtige von der Karte schon gesagt. Ich freue mich drauf, jemandem die Träume damit zu ruinieren, denn dafür ist es ja genauso gut geeignet, wie Freddy schon gesagt hat, wie einen selber hoch zu katapultieren ins wunderschönste Magical Christmas Land. Und wenn eine Karte das kann, also die ist ja nie schlecht, die Karte. Die ist eigentlich, vor allem die ist die immer lustig. Ähm, und deswegen kriegt die schon von mir ein Spiel, weil die halt eine sehr starke Karte ist, aber auch halt nicht langweilig. Das heißt, die kriegt kein Exil wegen Langeweile,
0: sondern ein Spiel wegen Aufregung. Ein Spiel wegen Aufregung. Das Deck hat ziemlich viele äh, lustige Karten, die Sachen kopieren. Ähm, was ich schön finde, das hängt ja alles an dieser Plane, an diesem Realm Lithiara, wo die Shapeshifter wohnen und Sachen shapeshiften und kopieren. Auch meine nächste Karte, die ich dabei habe, und ich kann es schon mal spoilern, von mir auch ein ganz klares Spiel kriegt diese Karte. Reflections of Litiara, ein blaue eine blaue Verzauberung, kostet vier Mana und ein blaues. Und wenn sie ins Spiel kommt, bestimmst du einen Kreaturentyp. Und immer wenn du dann einen Zauberspruch castest, der diesen Kreaturentyp hat, darfst du den, Sprich, äh, den Spruch kopieren. Das heißt, wenn es jetzt eine Tribal, Instant oder Sorcery ist, kopierst du einfach die Instant oder Sorcery. Wenn es aber halt einfach eine Kreatur ist und die meisten Sachen mit Kreaturentypen sind eben auch Kreaturen, dann kriegst du einen Token, der eine Kopie dieser Kreatur ist. Und äh, ich finde das super mächtig für Tribal-Decks. Ich habe lange, lange Tribal-Decks einfach langweilig gefunden, bis ich dann eben mein Bestien-Deck gebaut habe mit Iluna und da habe ich schon einige Sachen drin, die eben Token-Kopien von Kreaturen machen auf ETB, also Molten, nicht molten Echoes, sondern, wie heißt Molten... Das andere Ding ist ja auch, die Leute werden schon wissen, welches ich meine. Das kostet zwei beliebige, zwei rote, macht immer ein Token von der Kreatur, wenn es ein Spiel kommt, aber nur bis zum Ende des Zuges. Und das ist schon super geil. Wenn der Token halt bleibt, ist es noch geiler. Deswegen finde ich die Karte super, kriegt ein Spiel, wird gespielt und es wird damit Spaß gehabt werden. Es ist übrigens Molten Echoes. Ah. ah, ja, Mana Echoes war das andere, an das ich dachte. Molten Echoes, das ist das genau, mit dem Dino, ja.
2: ja, Er kriegt von mir auch ein Spiel. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil alles, was so halbwegs in die Shapeshifter-Richtung geht, erlaubt mir, meine manchmal doch etwas unterrepräsentierten Tribes zu spielen. Und da freue ich mich drüber. Und das wird ja auch in Zukunft dann, wenn manche Tribes halt irgendwie noch besser, größer, cooler werden, wird es natürlich auch noch mächtiger. Und ich finde ja Tribal eigentlich sogar ganz cool. Da sind wir uns ja nicht gleich. Ich finde die nicht langweilig, sondern ich mag es ja, wenn alles konform ist und ordentlich.
1: <lacht> Was sagst du, Freddy? Ich, die Karte ist halt einfach super solide, aber ich, ich sage ich sag es mal so, da regt sich bei mir nichts. Für mich ist das so eine Hey, möchtest du sie haben? Ja, nein. Da gibt's andere Effekte, die was ähnliches machen? Ja, gibt's schon. Und irgendwie bin ich. Ich sage ich sag jetzt halt mal, sie ist für mich ins Exil, weil ich finde sie einfach langweilig. Und ich sehe sie auch in Tribal Decks für mich nicht, weil ich werde meine Tribal Decks nicht so bauen, dass ich wirklich damit so hart drauf gehe, dass ich da da maximale Value rausbekomme. Die Karte ist einfach nichts für mich. Und deswegen sage ich mal Exil, außer dass halt. Außer mal wieder fürs Artwork, diesmal von, nein, nicht Aaron Müller. Du hast das schlechte Artwork gemacht.
0: Irgendein anderer Mensch. <lacht> du willst uns also <lacht> sagen,
1: dass du die, die
2: treiben, im wassertreibenden Kartoffeln besser findest als das andere? Ja. Okay, Freddy. Ja. Gut, vielleicht okay. hast du diesmal ein Exil <lacht> verdient. <lacht> Kartoffeln Ja schon. Ich glaube, wir gut. haben beide noch
0: eine Karte dabei, oder? Wenn genau, ich ja. Erzählt hab. Dann ja. lasse ich dir mal den Floor. Was hast du mitgebracht, deine letzte Karte?
2: Ich habe was mitgebracht, was mich einfach äh, nochmal aus, äh, aus zwei Gründen begeistert hat. Es ist zum drei Gründen, drei. Es ist Boros, das ist äh, Grund Nummer eins, das ist zu ungefähr 75 Prozent meine Begeisterung. Dann kommt, es ist ein Exil von
0: mir in der Zukunft.
2: Ja, kannst du kannst es ja fortellen, wenn du willst. <lacht> <lacht> ähm, es ist nicht so dummes Boros, wie viele andere dumme Boros-Karten, wo ich hier leider immer sagen muss, da habt ihr vollkommen recht. Und es ist in der Lore einfach fantastisch. Es ist Showdown of the Skulls. Es ist eine Saga für zwei und Boros. Und die erste Saga-Phase sagt: Excite the top four cards of your library. Until the end of your next turn, you may play those cards. Also man. Es sagt zum Beispiel schon mal nicht, was es für Karten sind. Das ist schön, das heißt man hat wieder Impulse Draw und es sagt auch bis zum Ende deines nächsten Zuges, das heißt, man hat ein bisschen Zeit. Weil das ja leider auch die Farben sind, in denen man nicht vielleicht äh, jeden Zug neun Mana rausballern kann. Und die beiden anderen Phasen, die letzten zwei, sind dann wieder ein bisschen mehr äh, klassisch Boros. Die sagen einfach, whenever you cast a spell this turn, put a plus one plus one counter on target creature you control. Aber du wirst immerhin dafür belohnt, dass du nicht einfach eine Kreatur spielst. Also du kannst auch eine Kreatur spielen, aber du kannst auch was anderes damit machen. Und gleichzeitig zahlt es noch auf diese altbekannte Boros-Stärke ein. Nämlich Leuten mit einem möglichst großen äh, Knüppel das Gesicht umzugraben. Deswegen kriegt es von mir ein Spiel, weil es mich dreifach begeistert hat und jetzt bin ich mal gespannt, ob das aus, aus lauter Trotz exilierst.
0: Nein, nein. Ich gebe ihm auch, ich gebe ihm, ihr, dem, dem Showdown auch ein Spiel. Aus dem einen Grund ist es mechanisch eine lustige Karte, ich finde die super nice. Aus dem viel größeren Grund, dass ich ihr stellvertretend ein Spiel gebe für eigentlich alle zweifarbigen Sagas in dem Set, die ich alle sehr, sehr gelungen finde. Es gibt eigentlich keine zweifarbige Saga, die ich total blöd finde und keine, die ich nicht irgendwo mir vorstellen könnte, in dem Deck zu spielen. Und dafür bekommt dann der Showdown, ist auch cool eine Karte zu haben in Magic, die Showdown im Namen hat irgendwie, kriegt von mir ein Spiel. Was sagst du, Freddy?
1: Ja, ich finde, die bekommt auch ein Spiel für mich. Aber ich finde es interessant, dass du nicht mit den Forging of the Tirei Sword hattest. Das ist die Ankommen ähm, saga die ich fast noch besser finde. Das ist quasi ein delayedes ritual und sucht dann äh, Equipment oder den äh, halber God of Battle heraus. Hint, hint der wird noch kommen.
0: Ähm, oder wird er das? Vielleicht habe
1: ich euch gut, nämlich das. reingelegt. Uh, ähm, auf jeden Fall. Finde ich die beiden Boros-Sagas unglaublich gut. Die machen, haben ein interessantes Spieldesign. Die, den Showdown, den du genannt hast, ist einfach Premium Card, Card Advantage in Boros. Und dieses tyrant Sword ist halt für mich super interessant, weil es quasi ein verzögertes Ritual ist. Und äh, ich bin auch jemand, der eigentlich ein großer Fan ist, manchmal Rituale zu spielen. Und deswegen gebe ich, geb ich denen auch ein Spiel, nicht nur, weil die Sagas cool sind, sondern vor allem, weil die Boros-Sagas beide super cool <lacht> Vor allem, weil es
2: Sagas sind. Das ist ja das Coole dran. Denn Sagas gibt es ja schon länger. Und natürlich versteht jeder, was eine Saga ist. Das ist halt eine legendäre Erzählung. Aber jetzt sind wir auf der Heimatwelt von Sagas. Weil das ist ja was, was die Wikinger erfunden haben. Und deswegen
0: ist es ja Also, das passt nirgendwo besser rein als nach Kaltheim. Und dann ist es auch noch cool umgesetzt. Das ist wirklich cool. Und jetzt kommt aber was wirklich cooles, wenn ich mich hier selber loben darf, wie ich einen Meta-Joke gemacht habe in der Vorbereitung dieser Folge. Ich habe euch nämlich ein bisschen hinters Licht geführt. Ich habe den Halvar aufgeschrieben in meine Liste. Der kommt aber gar nicht, sondern hinter dieser Karte verbirgt sich eine andere Karte, nämlich Valky, der Gott der Lügen, so wie ich euch jetzt angelogen habe. Und der kriegt von mir ein Spiel, weil nämlich sich hinter dem Valky wieder der T-Bald verbirgt auf der Rückseite dieser doppelseitigen Karte. Valky selber ist eine 2-1-Kreatur, ein ganz kleiner, lieber Gott, der eben rumläuft und ein paar Scherze macht und Lügen erzählt. Wenn er ins Spiel kommt, dann wirft jeder, dann zeigt jeder Gegner seine Hand vor und du darfst dir daraus für jeden Gegner eine Kreaturenkarte ins Exil schicken. Solange bis Valky das Spiel wieder verlässt. Und er hat dann noch die Fähigkeit, dass du X Mana zahlen kannst und er bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie einer so ins Exil geschickten Kreatur wird. Also und er kostet, genau, er kostet ein Mana und ein schwarzes. Oder aber du castest ihn eben als Tibald, der Cosmic Impostor, für fünf Mana, ein schwarzes und ein rotes. Wenn der ins Spiel kommt mit fünf Loyalitätsmarken, gibt er dir erstmal ein Emblem. Das sagt, du kannst Karten, die durch Tibalt ins Exil geschickt wurden, casten und du kannst Mana ausgeben, wie du halt möchtest dafür. Und dann hat er noch drei Fähigkeiten, nämlich eine Plus-2-Loyalty-Fähigkeit, die eben von jedem Spieler die oberste Karte ins Exil schickt, eine Minus-3, die einen, ein Artefakt oder eine Kreatur ins Exil schickt und eine Minus-8, was vermutlich die schwächste Planeswalker-Ultimate in der Geschichte von Magic ist, nämlich einfach Exile all Graveyards und du kriegst drei rote Mana. Wird natürlich cool durch dieses Emblem. Ich finde den ganz witzig, weil ich diese Interaktion sehr lustig finde, diesen Designkniff, dass er mit diesem kleinen Emblem direkt ins Spiel kommt und sozusagen von hinten herum aufgezogen wird, also dass sein dass seine Ultimate eigentlich an sich Quatsch ist, aber durch dieses Emblem wird sie halt geil, weil du kannst die Karten dann weiterhin casten und die Interaktion zwischen den zwei Seiten. Und als ich den gesehen habe, fand ich es auch ganz cool, dass man eben da sieht, storytechnisch ist es, diese Götter quasi haben unter sich eben diesen lustigen Tibalt, der nur so vorgibt, ein Gott zu sein und in Wahrheit halt dieser Shenanigan-Typ ist. Und deswegen habe ich den jetzt hier reingeschmuggelt im kostgewand von dem Mono-Weißen-Gott, der langweilig ist und nicht erwähnt werden wird.
2: Den hätte ich übrigens auch nicht genannt, den Mono-Weißen-Gott, denn der ist mir auch zu so langweilig gewesen. Aber ich gebe Valky jetzt auch mal ein Spiel, weil Loki ja so verabscheuungswürdig, wie er ist in der nordischen Mythologie, trotzdem irgendwie wichtig und cool ist. Und das sehen wir es doch mal so. Also eigentlich ist das das einzig Ordentliche, was Tibalt bisher jemals zustande gebracht hat, ist, sich als dieser Gott zu verkleiden. Denn sonst geht ja immer alles <lacht> schief, was er anfängt. Ja. Und er ja. hat mal irgendwas angefangen. Und gut, er, er wird wieder vertrieben, aber er hat zumindest vorher ein bisschen was erreicht, was für Tibalt vermutlich eine prozentuale Steigerung von 300 Prozent ist.
1: Ja, für mich ist er ein Exier aus einem ganz anderen Grund. Ich... Wird mich einfach nie fühlen, die Karte wirklich zu spielen. Ich finde, wenn du ihn als Commander hast, interagiert die Vorderseite mit der Rückseite extrem komisch, weil du als halt Commander-Tags ja dann trotzdem bezahlen musst, auch wenn du die Rückseite spielst. Auch wenn du den Valky aber schon mal vorne gespielt hast und du kannst ihn auch nicht irgendwie auf die Rückseite flippen. Ich würde die Karte 10.000 Mal cooler finden, wenn sie andersrum wäre, <lacht> wenn dir die Vorder- und Hinterseite gewechselt wäre. Mhm. Aber ähm, deswegen finde ich den als Commander so ein bisschen awkward, und auch im Deck kommt halt irgendwann der Punkt, wo will ich wirklich eine Brain Maggot auf alle haben? Jein! Ist es ein guter Effekt? Ja, den kann ich mir schon mal vorstellen. Und will ich, will ich die Rückseite wirklich haben in den Deck? Jein! Und weißt du, und ich, ich weiß nicht, das ist so eine Karte, mit der bin ich irgendwie nicht wirklich zufrieden, wenn ich sie, wenn ich mir jetzt vorstelle, wann würde ich sie spielen oder weswegen würde ich sie spielen wollen. Vom Design her gebe ich recht, es ist eine super coole Karte und ich werde es eher in 60 Kartendecks und sowas feiern oder in, in solchen Decks spielen wollen, aber spezifisch in Commander bin ich nicht wirklich überzeugt von ihr.
0: Ich meine, das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, ich glaube auch nicht, dass es die mächtigste Karte aller Zeiten sein wird, aber tatsächlich bin ich immer sehr froh drum, wenn Wizards Karten macht, die halt lustige Designs sind und spaßig sind und so ein bisschen auch man vielleicht ein zweimal erstmal drüber nachdenken muss, was man alles an Synergien auf dieser Karte hat versus einfach Karten, die einfach obviously broken sind, so wie eben Tergrid, wo du halt schon weißt, so, du liest die Karte einmal durch und sie ist einfach super krank. Aber ich gebe dir durchaus recht, es ist vielleicht nicht der mächtigste Planeswalker aller Zeiten, aber es ist auch Thibault. Es, es ist irgendwo, Traditionen müssen auch respektiert werden.
1: Hey, der War of the Sparks Thibault ist super. Den habe ich schon mit mehreren Decks gespielt.
0: Ich glaube, wir sind am Ende der Spiel- oder Exil-Sammlung angekommen. Es ist wieder ein bisschen eine längere Folge heute geworden, aber ich glaube, ab und zu können wir das auch mal machen, wenn wir eben ein Set-Review machen. Wir hatten uns überlegt, jetzt noch mal, vielleicht am Ende einmal Fazit her jeder einen Satz zu sagen zu dem Set, zu Kaltheim, freuen wir uns drauf, freuen wir uns nicht drauf. Nochmal kurz, äh, ja, irgendwie so, wie, wie sieht es aus? Snow kommt zurück, das hatten wir jetzt noch kaum erwähnt zum Beispiel heute. Was ist euer Bauchgefühl gerade, wenn ihr dieses Set jetzt anguckt, wo fast alles gespoilt ist?
2: Also ich habe ein ziemlich gutes Bauchgefühl. Ich habe zwar jetzt relativ viele Exile rausgehauen, das liegt halt daran, dass ich keine Dämonen und sonstiges Gekröse mag. Ähm, deswegen ist es für mich halt immer ein klares Exil. Aber ich finde generell äh, das sehr schön umgesetzt, wie sie dieses nordische Setting in ein Magic-Set gebracht haben. Ich finde auch, dass die Götter, am Anfang war ich ein bisschen, wieso sind die nicht unzerstörbar und so? Aber es ist natürlich, ist ja eigentlich logisch, denn die nordischen Götter sind auch nicht unzerstörbar. Die sind ja eigentlich nicht mal, richtig unsterblich, wenn die nicht immer ihr Elixier trinken oder eben jetzt in der echten nordischen Mythologie diese Äpfel essen. Deswegen allein für die, für die Götter finde ich das Set schon super cool und dann kann man mit Wikingern eigentlich auch überhaupt nichts falsch machen. Und dass dann Schnee zurückkehrt und auch noch ein Phyrexianer da war, wenn auch nur kurz. Den haben wir auch noch gar nicht erwähnt, aber das ist auch sehr spannend, ja. Es hat mich schon auf, auf die Seite von Kaltheim gezogen und lässt mich eigentlich dann eher hoffen für die restlichen
1: Sets dieses Jahr. Ich muss sagen, Kaltheim, abgesehen von einigen Designs, lässt mich eher kalt. Mm. Denn <lacht> Denn Es ist zu viel. Ich finde ich find die Idee hinter den Set hinter Kaltheim super. Aber ich bin so überwältigt, was sie halt in den Set gepackt haben. Aber nicht im positiven Sinne, sondern if everything is special, nothing is. Quasi so nach dieser Richtung so ich hab jetzt von allen, von der Story technisch bin ich verwirrt wie Sau, was da jetzt was da jetzt erkommen wird. Tibalt und die ganzen nordischen Götter an sich und der Dämon wird irgendwie wiederbelebt und Koma, Koma diese Schlange, die mir noch gar nicht angesprochen hat, die Elfen befreien sich von der, die, und Kaya jagt noch einen Phyrexianer und wie sind die Phyrexianer? Man merkt schon, da, ist, äh, da sind definitiv zu viele Fragen dahinter und ich weiß nicht, ich denke, Kaltheim, finde ich, das hätte in zwei Sets aufgeteilt werden sollen, weil irgendwie bekomme ich jetzt halt von nichts den Flavor und ich Taltheim
0: habe... Altheim und Warmheim.
1: <lacht> alles, was ich gesagt habe, ist halt aus spielmechanischen Gründen und was auch interessant ist, aber für die Welt interessiere ich mich aber null irgendwie. Das finde ich interessant. Und es ist schade, insbesondere,
0: weil ich die Dämonen-Design so... Das finde ich mega spannend, weil bei mir ist es lustigerweise genau andersrum diesmal. Ich bin ja ähm, normalerweise jemand, der sich so gerne so ein bisschen so einmal diesen Planeswalker's Guide durchliest von jeder Plane und sagt, ja, das ist eine ganz nette Plane und so. Aber dann Planes, die sich auf historische Vorbilder beziehen, also auf echt -Welt -Vorbilder, also zum Beispiel Teros oder Cat oder was es sonst noch so gibt, die gefallen mir immer nicht so. Wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal auch bei unserem Jahresrückblick oder Jahresausblick. Innistrad lässt mich relativ kalt. Bei dieser Wikinger-Plane ist jetzt tatsächlich aber so dass die für mich sehr stimmig ist. Ähm, ich habe mir jetzt so eine kleine Auszeit von Magic gegönnt seit Silvester, weil wir ja auch so viel mit dem Podcast irgendwie dann doch irgendwie, äh, dass wir den gestartet haben, habe ich mich wesentlich mehr mit Magic beschäftigt als sonst, auch mit Commander Legends. Und bin jetzt, habe die Spoiler auch gar nicht so genau verfolgt, sondern erst gestern und heute mir das so ein bisschen angeguckt und mir auch so ein bisschen die Story durchgelesen. Und es hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde das ganz cool. Es gibt diesen Weltenbaum, es gibt diese neun verschiedenen Welten. Endlich kommt immer Sturm zurück, worauf ich halt schon gewartet habe seit dem Original-Plane-Chase, wo es zum allerersten Mal diese Plane-Karte gab mit dieser fantastischen Artwork von Raymond Swanland. Und die Shapeshifter sehen super cool aus. Endlich gibt es coole Changelings in Magic, die davor waren alle nicht so nice. Äh, doch, die Modern Horizons waren nice, aber die anderen nicht. Und insgesamt ist es was, was für mich dann doch... Ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, ging mir wie dir, dass es so ein bisschen all over the place ist. Und ein bisschen zu viel ist. Aber jetzt, wo ich mir das Gesamtding so angucke, passt es für mich sehr cool zusammen. Und ich finde die Ästhetik auch sehr, sehr hübsch.
1: Ich finde es einfach nur schade, dass Sie gesagt haben, die waren so kurz davor, mich endlich mal zu einer Tribe zu bringen, und es sind die Dämonen, und haben es dann nicht geschafft, weil sie zu unterrepresented <lacht> sind, weil ich bin nebenbei auch noch Warhammer-Spieler, und ich liebe die Ästhetik von den Kadur und den Dämonen auf diesen plane die, die sehen auch cool aus, ja. Halbstarken, die halt wirklich absolut gewalttätig aussehen, nicht weil sie, sie sind halt einfach richtige Korn-Berserker-Dämonen, die besser aussehen als die Warhammer. Und, äh, ja, und ich es halt schade, dass halt dann, die genau kurz
0: gekommen sind im Großen vom Ganzen. Man darf gespannt sein. Vor allem das erste Fazit, was wir jetzt ziehen können aus 2021, äh, Freddy, dein, deine Year of Tribal-Theorie. Bisher hält sie, hält sie Stand, <lacht> den Entwicklungen. Also es ist ein Tribal-Set geworden. <lacht> das war ja schon ein bisschen abzusehen, als wir damals darüber geredet haben, als die ersten Changelings gespoilt wurden. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt auf das Set, ich glaube, Jochen, du hast ja vorhin schon gemeint, du bist heute nicht mehr so fit. Ich will dich jetzt nicht dazu bringen, die Handles zu sagen, aber Freddy, gib Easy uns doch H mal einen Outro. Ich habe es gelernt. <lacht> Aber vielleicht lassen wir den Freddy heute mal ein Kick-Ass-Outro machen und ein Call-to-Action.
1: Also, wenn ihr weiter mit uns diskutieren möchtet über die einzelnen Karten, über die Spoiler-Saison, dann kommt auf unseren Discord, Link wird wieder in der Beschreibung sein oder schreibt uns auf Twitter at EDH-Kompass. Und falls ihr noch mehr von mir hören möchtet für den ab und zu Hot-Take über Arena, add auf Twitter und wenn ihr Jochen einfach gut findet, dann entgütiger Gott mit UE. Und äh, ja, ich meine, es sind auch Dinge, die habt mir noch überhaupt nicht erwähnt in den Set und wie Runen und sonstiges. Und ja, falls ihr euch da da wirklich mal noch mehr Gedanken dazu gemacht habt oder eure Lieblingskarte uns zeigen wollt, dann macht es. Vielleicht erwähnen wir es auch mal. Und ich würde sagen, damit hat sich's getan.
0: Das hat sich noch nicht ganz getan, Freddy, weil 2021 ist für uns ja das Jahr von Instagram. Deswegen müssen wir jetzt immer Instagram promoten. Da haben wir ganz, ganz große Sachen geplant. Ihr werdet euch wundern, was da alles passieren wird auf unserem Kanal. Er wird Deluxe. Alles wird Deluxe. Wir haben heute keine Karte der Woche dabei, weil wir die nie machen bei Spiel oder Exil. Aber es werden viele Karten für viele Wochen auf dem Instagram-Kanal passieren mit Soundeffekten und mit Lichteffekten und alles wird super geil. Also liked uns auf Instagram, auch unter dem Commander Kompass natürlich.
1: Karte der Woche, War of the Sparks, t Leute können kein Live gainen und er macht Teufel, ist stark genug. Er, er macht Tokens, funktioniert mit Mystic Reflection.
0: Oh ja, stimmt. Eigentlich super ist das jetzt ein t podcast hier. Okay. Genau. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, oder? Ja. Genau. Ciao, macht's gut, bleibt gesund, packt eine Maske. Bis nächste Woche. Ciao, Sims. Ciao.